0: Здравствуйте! Добрый вечер, Андрей Олегович!
1: Юлия, здравствуйте! Всем привет! Мы
0: очень очень рады, что вы с нами на этой неделе. Спасибо большое, что что согласились стартовать вместе с нами. Это для нас очень приятно, очень важно и очень ценно.
1: Я всегда готов поделиться опытом, поэтому чем, чем могу быть полезен, давайте отвечу на все любые вопросы. Я так понял, что у нас аудитория больше, вот я так посмотрел, координаторы, да студенты.
0: Есть студенты, вот школьник назвался, есть студенты как младших, так старших курсов, вот есть ординатор.
1: Отлично. Хорошо, как мы построим свой эфир?
0: Я предлагаю, давайте мы пока пойдем по вопросам, которые я уже собрала, от наших читателей, я вам их присылала. В принципе, я могу их вам зачитывать, они у меня под рукой. А дальше, я думаю, ребят появятся вопросы попутно, и мы будем их задавать.
1: Давайте попробуем.
0: Так, ну давайте. Вообще, скажите, пожалуйста, вы сразу знали, что будете хирургом, когда пошли учиться в медицинский?
1: Я не знал о том, что я буду хирургом, определился я со своей специальностью на втором курсе. В общем, произошло знакомство достаточно случайно, то есть меня заинтересовал один из кружков научных по хирургии. Я начал туда ходить и понял о том, что это намного в разы интереснее, чем терапевтическая специальность. Что это ничем с не сравнимо? И, в общем-то, как увлекся хирургией, так и, в общем-то, дальше эта любовь продолжается. Он, Константин Петров, учится в Меле, Константин Петров, по-моему, рукавит немножко.
0: А скажите, пожалуйста, то есть вы ходили на кружок, да, хирургически? Вы вообще рекомендуете студентам посещать такие кружки? Что-что еще раз? Рекомендуете ли вы студентам посещать подобные кружки по хирургии, которые в свое время помогли вам определиться?
1: Однозначно, мне кажется, любой студент должен посещать кружок, который будет по его специальности, предполагаемой специальности, и начинать туда активно ходить. В общем-то, это возможность быстрее определиться со своей специальностью, потому что не все понимают сразу на первом курсе, что они идут действительно в хирургию, и вкусы, И, в общем-то, предпочтения могут в течение шести лет обучения измениться радикально. И, в общем-то, «Кружок» — это одно из тех мест, которое позволяет немножко быстрее ускорить этот процесс, в общем-то, приобщиться к более практическим вещам и понимать для себя интересно им это или нет, соответственно, если не интересно, они могут пойти в другой кружок, и, в общем-то, процесс поиска может быть э, намного быстрее, чем если вы просто обучаетесь программе в течение шести лет.
0: Mm-hmm. Спасибо большое. А с хирургии вы определились сразу, что это будет? Абдоминальная хирургия общая?
1: Нет не, сразу. нет, не сразу. Хотя, по большому счету, вот больше я не знаю, кстати, вот поддержат меня хирурги в этом или нет, но, мне кажется, большая часть хирургов начинает э, свой путь именно вот, с абдоминальной хирургии. Она просто более частая. Она, э, скажем, такая стандартизованная. И это то с, то, с чего начинает хирург, в принципе, свой путь. Поэтому вот... Э, Сразу ли я определялся с абдоминальной или нет? Нет, не сразу, но попав потом в каком-то промежутке своего развития в таракальную хирургию, вот э, я первую неделю понял о том, что мне очень хочется оттуда уйти, потому что мне безумно неинтересно, неинтересно читать, неинтересно, я засыпаю когда начинаю читать анатомию грудной клетки, грудной полости вот в общем-то для себя я понял, что это не мое, точно так же и сосудистые хирурги, то есть для меня выбор был достаточно очевидным.
0: это здорово А скажите, определиться можно только если вот прям не нравится, неинтересно или вот если, например, есть какой-то страх, боязнь, да, тут тоже не твое или это как раз зона роста, в которую стоит дальше идти?
1: Это зависит от человека, наверное, потому что есть люди, которые просто не умеют преодолевать препятствия и, в общем-то, встретив первое из них, они могут развернуться и, в общем-то, уйти по легкому пути пойти, по тому, mm-hmm. который они для себя видят. Хирургия не очень простая специальность, в общем-то проблем, с которыми сталкиваются хирурги, огромное количество и э, одни только смерти пациентов или послеоперационные осложнения – это вот две вещи, которые однозначно заставляют тебя испытывать огромный стресс, э, и это действительно огромные проблемы, и у всех хирургов случаются смерти или осложнения, соответственно. Уйдя сразу после первой э, вот такой какой-то проблемы, э, ну, это тоже выбор. Выбор, но <серк jogging> мне, мне он не близок.
0: Я думаю, что человек, который решил уже твердо быть хирургом, он не близок вообще каждому человеку, да, который выбрал для но... себя этот путь.
1: Хирургия тоже бывает разная, вот. То есть есть же тоже момент, есть люди, которые выбирают себе работу, допустим, в экстренной хирургии, это тоже определенный путь и определенный образ жизни. Есть люди, допустим, один из моих коллег, например, такой трансплантолог, в общем-то, человек, у которого напрочь отсутствуют какие-то биоритмы, он, читает, он мало спит постоянно в каком-то движении, постоянно куда-то едет, постоянно просыпается, он в любой момент, в принципе, готов пойти в операционную. То есть это тоже определенный достаточно сложный путь и достаточно сложный режим, не каждому подходящий. А есть, допустим, условно, условно назову это легкой хирургией, то есть есть хирурги, которые оперируют, в общем-то, доброкачественные какие-то на образования мягких тканей, вот, которые занимаются какой-то очень легкой пластической хирургией, ну легкая это опять же, в, так сказать, в кавычках, и но при этом приходят гораздо раньше домой и в общем-то спят спокойно в большинстве случаев. Mm-hmm.
0: Спасибо большое. Ну вот вы уже затронули тему стресса, да, стресса устойчивости, то есть Человек который, должен, человек, который собирается идти в хирургию, он должен быть абсолютно стрессоустойчивым. Вы согласны да, со
1: мной?
0: Тут? Я думаю это
1: очень... е- 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 если, если действительно ты хочешь быть хорошим хирургом и планируешь заниматься большой хирургией, однозначно стрессоустойчивость ⁇ одно из очень важных качеств. Потому mm-hmm. что помимо, помимо давления личностного, да, то есть о том, что на тебя давят там... Просто вот моменты того, что ты можешь навредить человеку, помимо этого, есть давление от родственников, есть давление от администрации больницы, от заведующего и от кучи-кучи всяких разных обстоятельств. Поэтому однозначно стрессоустойчивость – одно из очень важных качеств. Mm-hmm.
0: Простите, я немножечко сейчас вас остановлю. Ребят, запись мы постараемся сделать, да, Инстаграм немного не предсказуемый товарищ, да, особенно в период его обновления ведения введения новшеств, но мы максимально постараемся. У нас есть ассистент, который ведет э, запись эфира, запись экрана. Извините, у меня собака, не может определиться, находится в комнату или из комнаты. Идите. Вот. Поэтому мы постараемся, чтобы запись эфира была. Э, Андрей Олегович, скажите, пожалуйста, а вот помимо стрессоустойчивости есть какие-то еще... Прям абсолютные качества человека, без которых хирургии вот вообще никак?
1: Хороший вопрос. На мой взгляд, не место в хирургии людям, которые не могут принимать на себя ответственность, то есть, ответственность за свои действия. Мне кажется, долго без этого качества не проработать. На мой взгляд, должна быть некая уверенность, самоуверенность. Но не значит о том, что... Ну, то есть вы вы должны быть уверены в себе, но тем не менее, если вы излишне самоуверены, это тоже плохо. Потому что вы можете навредить, когда думаете о том, что... То есть есть же фраза такая даже о том, что чем отличается хирург, точнее, Бог от человека, Бог никогда не думает о том, что он хирург. В отличие от хирурга. Вот, в общем то вот, вот это качество и на мой взгляд помимо стрессоустойчивости, помимо того что человек должен принимать ответственное решение нести за них точнее важные решения и нести за них ответственность На мой взгляд еще должен быть у хирургов всегда некий такой хирургический азарт завоза, или как его назвать хирургическая дерзость, то есть для того чтобы начать что-то оперировать для того чтобы начинать, участвовать в каких-то серьезных операциях, нужно постоянно себя проявлять, проявлять инициативу, нарываться периодически на грубость от хирургов, которые не хотят по разным причинам тебе давать что-либо делать. Но без этого ты никогда не сможешь начать самостоятельно оперировать. Можно проассистировать тысячи операций, но не сделать ни одной. Вот вот это тоже один из важных качеств хирурга. Ну, На мой взгляд.
0: Uh, ребят, я вижу все ваши вопросы, да, которые сейчас будут уместны, я буду задавать Андрею Олеговичу, которые ну, немножечко мы уже отошли от темы, мы перенесем их наконец, хорошо? Uh, вы вот сейчас задали интересный вопрос, как вы посоветуете uh, расслабляться или переключаться вот, после работы, чтобы не нести все это, у кого есть семья, там, дом, чтобы дома стараться не думать о работе? И вообще, возможно ли это?
1: Это хороший вопрос. Я не знаю на него ответа. Я понимаю, что можно отвлекаться по-разному совершенно. Для кого-то это медитация, для кого-то это музыка, для кого-то это посмотреть какой-нибудь интересный фильм и расслабиться, или там, интересную какую-то передачу, которая его интересует. Для кого-то это чтение книжек, для кого-то это сигарета, для кого-то это алкоголь, для кого-то это наркотики. Вот. Наверное, у каждого... Есть миллион своих способов э, отвлечься. Э, в общем-то, я не могу сказать о том, что мне всегда удается в данный момент расслабиться и вот полностью отпустить мысли о работе. Стараюсь э, медитировать периодически, иногда это помогает. Но я в этом не спец.
0: Спасибо. Так... А... Давайте мы сейчас немножечко углубимся на вашу специальность, а потом, если ребята станут вообще в принципе по жизни хирурга, мы к ним вернемся. А скажите, вот тоже был вопрос, сколько длилась самая длинная операция на вашем опыте?
1: У меня 14 часов. 14 mm-hmm. часов это была трансплантация печени, довольно сложная. Mm-hmm. Но это, а это какие... не самое большое mm-hmm. время для хирургов.
0: Так, ребят, скажите, просто, у вас вообще все хорошо слышно, ничего не зависает, слышно, видно. Там поставьте плюсики, поставьте какие-нибудь сердечки, чтобы было понятно, что идет эфир или нет. Потому что какие-то сбои у меня проскальзывают. Так, а есть у вас какая-нибудь любимая операция, да, на которую вот вы смотрите, и расписание и говорите, «О, ну это отлично!» Я вот тут прям душой наслажусь.
1: А, да, я... но мне больше нравится большая хирургия, в общем-то, и большие какие-то серьезные операции. Для меня это наибольший такой отдых, наверное. Это, это возможность спрятаться в операционной от всех больных, в общем-то, и получать удовольствие. А, вот одна из, из таких – это панкреатодональная резекция, то есть это удаление головки поджелудочной железы, перстной кишки, части желудка, желчного протока – и э, удаление желчного пузыря операция достаточно сложная на многих органах часто бывает со, с сосудистыми в том числе э, реконструкциями в общем то операция э, чрезвычайного интереса
0: mm-hmm. спасибо а, так а скажите, пожалуйста, вообще сейчас в каком направлении шагают абдоминальные хирургии? вот чему прям студенты должны вот все вот впитывать как губка чтобы быть в этом чтобы все эти новшества знать.
1: Вот это замечательный вопрос, потому что, когда я начинал учиться, честно говоря, есть много литературы, которую дают нам, как студентам, читать. И, в общем-то, ты читаешь, ты думаешь о том, что ты все знаешь, приходишь в больницу, и тебе говорят, извините, но это использовалось там 30 лет назад. И, соответственно, ваши знания абсолютно точно бестолковые и не соответствуют времени. Вот, поэтому, если говорить о том, что лучше читать, лучше читать клинические рекомендации, на мой взгляд, даже не российские, а иностранные, зарубежные, в общем-то, есть UpToDate, на котором можно прочитать все, что только можно есть в есть э, возможность посмотреть э, видео с массой э, с массой, с массой операций на веб-серч, тоже сайт называется. Если нужно, мы вам поскидываем всю эту информацию, то есть какие есть вот полезные да, допустим, будет здоровый, ресурсы для хирурга.
0: Вам
1: да. Я да, бы я да могу... там все
0: это разместил. Спасибо большое. Да, я, я,
1: я думаю, что для всех них это будет однозначно полезно, потому что это возможность э, понимать, что действительно современно. Э, по большому счету, читая книжки хирургии общей, которая там, 80-х годов и просто передается из года в год, э, очень много чего уже не используется и очень много что застарело.
0: Вот я видела, вы смотрели наши тестовые дни, у нас были тесты по аппендициту, мы решили, ребят, с самого начала не грузить чем-то сложным и начать, насколько я знаю, это самая элементарная операция, аппендиктомия, поэтому мы решили начать но... с нее.
1: Я бы не назвал ее самой элементарной, но она... Извините, пожалуй, я не хирург, к сожалению. <звы> Кстати, я вот тут читаю периодически, извините, комментарии Василия Антипов. Василий Николаевич, вам большой привет. Вот это тоже один из людей, которому я хоть и немножко совсем, но успел поучиться. Он сейчас в Донецке, насколько знаю, заведует отделение Прекрасный
0: Очень приятно, что нас смотрят не только студенты, не только школьники, но еще действительно ведущие специалисты. Это правда, очень приятно.
1: Так, и вопрос, извините, я упустил, про аппендицит. Какой вопрос?
0: Да, вопрос был про аппендектомию. У нас был в тесте вопрос, какой процент аппендицита требует операции, требует вмешательства хирургического. И тут у студентов возник затык. Многие отвечали, что 100%, но вот есть какие-то статьи о том, что сейчас уже нет.
1: Есть действительно статьи, они в основном иностранные, достаточно на большом количестве больных. В общем-то исследования, которые проведены, говорят о том, что в ряде случаев возможно консервативное лечение аппендицита, и их делают, ну то есть, лечат их антибиотикотерапией. Но есть нюанс: если говорить о результативности этих операций, то, скажем, процент успешных вот, вылечиваний на таком консервативном ведении пациентов в районе где-то около 60 процентов. Это первое, и второе, из пациентов, которым, которых успешно пролечили путем терапии и выписали стационар, из них в течение года обращается тоже там порядка, я честно цифра не помню, но что-то порядка около 1-3 больных обращается в течение года с приступами острого аппендицита. Вот. И но в этом случае я к этому к, в отношении консервативной терапии отношусь очень скептично скептически э, Потому что вот если переносить на родственников на своих то есть э, вел бы я свою маму на антибиотиках точно бы Вел бы я кого-нибудь из своих близких людей на антибиотиках однозначно нет. Вот. Для чего рисковать если каждый, один из двух людей для него эта терапия неэффективна, и он может просто закончить тяжелым перитоником, что может уже сильно изменить оперативный доступ и, в общем-то, и ухудшить результат. На мой взгляд, это нецелесообразно. Но это, угу. вот опять же, мнение, мнение одного человека.
0: Я думаю, что оно очень ценно, тем более, что действительно какие-то новые данные, это новая история, и пока еще неизведанная. Давайте тогда еще немного один вопрос по перитониту, я вам задам. (laughs) Я сама жертва перитонита. Мы с вами общались по поводу лапароскопических операций, то есть это тоже сейчас возможно, да? Что не обязательно при перитоните полостная операция?
1: Да Или я вас неправильно поняла? У вас был вопрос э, по поводу того, что какой лучший доступ при аппендиците. Да, да, да. Там названы прекрасные фамилии прекрасных докторов, э, чьими, чьими фамилиями названы доступы. Вот, на мой взгляд, сейчас э, доступом выбора при возможностях является лапароскопический. В большинстве случаев лапароскопически абсолютно спокойно можно удалить практически любой аппендикулярный отрост. Поэтому, если есть технические возможности и оснащенность, а оснащенность там не должна быть какая-то прям запредельная, в э общем-то сейчас э -э, лапароскопический доступ все-таки является более таким вот э -э, серьезным для выбора. Если говорить о том, что возможно ли выполнение лапароскопических э -э, аппендектомий при наличии перитонита. И, в частности, чтобы мы сразу точно уточнили, мы говорим о распространенном перитоните, о распространенном каловом перитоните, допустим. Это зависит от ряда факторов. Наверное, в российской действительности э, это зависит, первое, от технических навыков хирурга, второе, это зависит от позиции администрации больницы. То есть, если изначально э, есть старые старожилы, вот, в общем-то, которые максимально консервативно настроены, даже сделав всю операцию лапароскопически, ты никакого точно хорошего слова от них не услышишь, и, в общем-то, отношения какого-то хорошего тоже для себя не жди. Мне повезло, потому что места, где я работал, в общем-то, люди достаточно прогрессивно идут в ногу со временем, и, в общем-то, при даже распространенных э, перитонитах правовых все это удается сделать через проколы просто их будет больше это возможно выполнить лапароскопические технически, можно даже извините, э, можно даже, даже ушить толстую кишку в общем-то лапароскопически, можно поставить э, больше дренажей можно омыть полностью брюшную полость тоже лапароскопически какие-то сомнения допустим или ну, пациент нуждается в санации да то есть помимо этого чтобы еще раз все-таки отмодживать вот, опять-таки человек может абсолютно спокойно быть оперирован также релапароскопический то, то есть опять-таки зайти через проколы с помощью камеры мелких инструментов и сделать ту же самую манипуляцию только путем вот, мини-доступа скажем так mm-hmm.
0: Спасибо большое. Вот еще спрашивают, что при лапироскопической операции всегда интеграционный наркоз. Не хуже ли это для пациента?
1: Да, порой, порой. мы вот говоря о том, что выбор доступа не всегда он должен быть исключительно выбором амбиций хирурга или выбором, что вот нам кажется, что он гораздо лучше, чем другой местный. Действительно, в ряде случаев, то есть первое, действительно, делается всегда под эндотрофиальным наркозом лапароскопия. По-другому, под местной анестезией она не проводится. Это слишком больно, это выраженный болевой синдром у больного, есть ощущение, как будто у тебя в животе разорвалась граната. Поэтому никто этого не делает. Не все больные могут принести общий наркоз, это тоже правда, поэтому э, в этом случае, если для больного есть высокий риск анестезии, конкретно вот, интубационного наркоза, соответственно, да, выбор доступа может быть изменен в пользу того, что лучше для больного.
0: Mm-hmm. А каких ослож... осложнений позволяет избежать именно лапароскопический доступ, а не полосна?
1: Хороший вопрос. Я не думаю, что есть статистические вещи насчет кровотечения. Вот, допустим, при лапароскопии гораздо меньше нагноения ран, чем при открытом доступе. Гораздо меньшее количество послеоперационных грыж, чем при открытом доступе. Вот, по большому счету, если говорить об обычных операциях, то большей части, ну, речь об общей абдоминальной хирургии, в большинстве случаев лапароскопия преследует разве что. Меньшую травматизацию, раннюю активизацию пациента, меньшую частоту спаечных непроходимостей и и спайк-образования, и, в общем-то, меньше болевой синдром. То есть есть человек, в смысле, после лапароскопии в в в этот день, в эти сутки, абсолютно спокойно может встать, начать ходить, двигаться, и ничего ему особо мешать не будет.
0: Я так думаю, это еще особенно важно для женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, да, чтобы...
1: Да, есть, допустим, вот даже исходя из опыта, вот, в больнице, где сейчас я работаю, у нас была какая-то женщина 28 недель беременности с перекрутами яичника правого, и, в общем-то, тоже выбор доступа, анестезиолог максимально нас, в общем настраивал на открытый доступ, хотя для пациентки это просто сумасшедший идиотизм. И, в общем-то, выполнена ей лапароскопическая операция через три прокола, через два даже прокола. Перекрут яичника устранили, в общем-то, яичник был признан жизнеспособным, с пациенткой было все хорошо, но у нее всего лишь два, два мелких точных разреза вместо огромного большого разреза, который может да, в дальнейшем с ростом плода приводить к послеоперационной грыжи, к несостоятельности швов, mm-hmm. и помимо этого решать вопрос о необходимости родосвспоможения, родоразрешения. Mm-hmm. Поэтому в ряде случаев лапароскопия однозначно лучший доступ. В ряде. Mm-hmm.
0: Спасибо. Вот еще вопрос задает... Э- а что вы скажете по поводу кровотечений из ПО, э, простите, не хирурга, это полостного доступа?
1: Из послеоперационного доступа. Из послеоперационного ну, речь, речь идет о том, что при лапароскопии в ряде случаев можно из зоны установки тракаров в ряде случаев могут, могут быть пропущены кровотечения, что гораздо реже бывает, чем при открытых доступах. Но это правда. Я даже понимаю, почему Дмитрий Порхунов об этом спрашивает.
0: Хорошо. Так, еще у нас был такой вопрос в тестовых заданиях. У нас были картинки, если вы помните, и было, надо было выбрать, сколько органов относится к абдоминальной хирургии. И тут студенты... нет, не помните. В общем, там был представлен ряд органов, которые там прям точно не абдоминальная хирургии, там, типа, легкие, сердце, головной мозг. Вот. А были органы ЖКТ и были органы репродуктивной системы женской, мужской и мочи, ну, получается, и мочеполовой еще.
1: Mm-hmm.
0: И, соответственно, тут студенты разделились на два лагеря: кто-то. Мочеполовую систему отнес к обдеминальным органам, а кто-то нет. Вот не могли бы вы для них, пожалуйста, пояснить?
1: Я даже, да, я даже объясню почему. В общем-то у всех сложилось, потому что сейчас у нас с вами есть очень много ординатур, очень много выборов, есть достаточно специализированный хирургическая и хирургическая специальность. То есть вы когда уходите в какое-то специализированное учреждение вот если, вы, если мы с вами общие хирурги, то, грубо говоря, ты абдоминальный хирург, и все. Отдельно есть альбинатура по таракальной хирургии, соответственно, таракальную хирургии ты не трогаешь. Отдельно есть урологи. Соответственно, почки, мочеточники и мочевой пузырь ты тоже не трогаешь. Отдельно есть гинекологи, то же самое. Отдельно есть колопрактологи. Все. Значит, толстую кишку ты тоже не трогаешь, хотя если ты уезжаешь куда-нибудь там, в городскую или в районную больницу, в общем-то, общий хирург занимается ракальной, абдоминальной хирургией, и в абдоминальную хирургию туда входит и желудок, и тонкая кишка, и печень, и поджелудочная железа, и желчный пузырь, и почки, в том числе и мочеточники, и мочевой пузырь, общие хирурги в районах оперируют все.
0: Спасибо. Uh, так, на этом вопросы, которые нам задавали студенты, они закончились, но тут еще оставались вопросы в чате, так что вы можете сейчас задавать свои вопросы, у кого они были. Я пойду в начало нашего эфира mm-hmm. и буду там выискивать вопросы. Ну, заспрашивали про книги, которые вы советуете для молодых специалистов. Но ну, вы уже коснулись этой темы, да? вы пообещали, что пришли Ч-
1: частично, частично, коснулся. Я смогу даже, может, подготовлю пост именно с тем, что для абдоминальной хирургии было бы оптимально, в общем-то, для прочтения. Да, есть ряд книжек, ряд, ряд книжек, руководств, которые Пожалуй, каждый из уважающих серых хирургов должен прочитать. Напишу отдельно, подготовленный. Да?
0: Uh-huh, хорошо, спасибо. Да, я думаю, что это будет гораздо лучше, чем вы сейчас будете Кто-то не расслышит, кто-то не услышит. Uh-huh. Это будет а Часто ли нужно тренироваться студенту, и какой минимальный хирургический набор должен быть у студента медика личный?
1: Скажите, пожалуйста, какой минимальный объем
0: Минимальный хирургический, а, хирургический набор,
1: да-да-да. материал, иглодержатель, игла какая-нибудь и пинцет. Все, вот это, это минимум, если говорить о том, что вы хотите заниматься лапароскопией, а сейчас, ну, мало найдется больниц, которые вообще не занимаются лапароскопической хирургией, соответственно, можно сделать максимально простой, максимально дешевый лапароскопический бокс.
0: Да, мы сейчас работаем как раз над этим. Наша команда изготавливает, подготовит лапароскопический тренажер. Даже, насколько мне известно, э, идут переговоры о создании курсов по лапароскопии. Но это так, говорю про необозримое будущее. А еще был вопрос, как часто нужно тренироваться и какие навыки нужно отрабатывать.
1: Зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите стать хорошим хирургом, надо много тренироваться. Нужно обязательно уметь вязать узлы. В общем-то, вязать узлы в любом положении, с любой длиной ниток, любыми инструментами или руками, вязать их в площадках с мощным маслом, вязать на тонких структурах, в общем-то, вязать в разных положениях, в общем-то, и с достаточно быстрой скоростью. При этом не не разорвав ткани. Вот это один из самых основных навыков, помимо этого, навык шитья. То есть, чтобы вы точно попадали иглой туда, куда вы целитесь, в общем-то, для того, чтобы движения были точны и у вас не было ошибок и при этом они были достаточно быстрые. Вот это минимальные навыки. Если вы хотите стать лучшим, соответственно, вам надо тренироваться каждый день на протяжении долгого-долгого времени. Есть да. правило, 10 тысяч часов, я я его разделяю и в это верю. 10 тысяч часов потренироваться, и все.
0: Да, я спасибо большое, Андрей Олегович, мы с вами согласны. И именно поэтому мы делаем тренажеры для вас, уважаемые студенты, чтобы вы тренировались, чтобы это вам было удобно, чтобы не наставали дать... курс. Мог-
1: м- могли бы дать мне на опробовацию какую-нибудь.
0: Хорошо, мы с вами это обсудим с удовольствием, конечно, мы вам предоставим, я думаю, наша команда будет не против. Тут еще задает вопрос, можете ли вы посоветовать тренажеры для отработки мануальных навыков?
1: Вы знаете, я учился на простом, на максимально простом материале, то есть это уже, вот, закончив, наверное, Закончив обучение, уже начали появляться какие-то тренажеры. В основном появлялись они за границей, и они стоили, честно говоря, баснословных каких-то денег. Поэтому самый-самый-самый сам, первый тренажер у меня была обычная подушка, в общем-то, <соценно> на которой спал. Потом дальше там какие-то губки, помидоры, курица. В общем-то, потом, помимо этого, и у нас... Была возможность оперировать э, э, в Биварии, поэтому это тоже сильно упростило. И помимо этого потом мы с э, ребятами из моего кружка когда-то в Краснодаре делали тренажер лапароскопический бокс для отработки навыков. Э, тоже он достаточно прост и достаточно примитивный. Э, не под, мы не потратили много денег. Поэтому из того, что у меня есть, из тренажеров, из того, что я использовал, это все максимально простые вещи. Я очень... Когда начинали осваивать какие-то микрохирургические вещи, то есть пытались формировать очень тонкие сосудистые анастомозы, мне постоянно говорили... Разные люди о том, что ну, для этого нужно очень дорогой вот этот иглодержатель, который держит нити там 5, 6, 7, 0 и очень тонкий пинцет, который тоже держит. В общем-то мы тренировались на обычных иглодержателях Гигара, самый обычный, примитивный, достаточно длинный, вот, с обычным пинцетом. Чем тяжелее, наоборот, тем лучше.
0: Спасибо. Так, вот еще вопрос. Как вы себя настраиваете перед сложной операцией?
1: Стараюсь перед операцией сложной поесть. Это, это роскошь, которая иногда позволительно, в общем-то, поесть. И я периодически думаю, в процессе того, как моюсь на операцию, думаю о том, что... Принимать решения, которые будут в пользу для больного, а не для себя, В общем-то, чтобы Ну, настраивать себя настраиваю. Настраиваю внутренне.
0: Так Ну да, да, конечно, очень важно сосредоточиться, чтобы вот ничего тебя не отвлекало, чтобы все, что осталось за дверями операционной, там и осталось.
1: Вот это, кстати, тот навык, да, о которых мы говорили с вами, о том, что какие навыки, наверное, важны для хирурга. Вот э, навык э, того, чтобы взять себя в руки в нужный момент времени и в нужный момент времени сделать то, что ты должен, то, что тебе нужно сделать, тоже важный навык. Mm-hmm.
0: Да, безусловно. Mm-hmm. Так, вопрос еще поступил. Скажите, пожалуйста, существуют ли стажировки по хирургии для студентов?
1: Да, их существует сейчас огромное количество. Существуют европейские стажировки, существует э, возможность уехать за границу, постажироваться. В этом плане, если речь идет о за границе, есть доктор Кравченко, можете найти ее в Инстаграме. У нее есть руководство по тем самым. По, в общем-то, travel grant. Можете поп- попробовать. И, в общем-то, классная, классная вещь. Очень многие, очень много, что из этого написанного и мои коллеги, которые ездят регулярно за границу, в общем-то, шли именно по этому пути. Полезное руководство однозначно.
0: Скажите, пожалуйста, существует ли стажировка? А так это я уже прочитала. Извините, что нужно знать и уметь студенту, прежде чем выйти на свое первое дежурство?
1: Все Ну, на самом деле, на самом деле нет. Э -э -э Нужно понимать просто, что идя на первое дежурство, конечно, оптимально, если вы будете уметь вязать, иначе в противном случае даже помыв вас на операцию, вам не смогут вообще ничего дать, просто банально из-за отсутствия этого навыка. Помимо этого, немножко расслабиться в том плане, что проявлять инициативу по максимуму, в общем-то пытаться быть полезным, понимать о том, что в данный момент ваша польза может сводиться к тому, что отнести этот документ туда, отвести больного с этого исследования на другое, и, в общем-то, выполнять какие-то мероприятия не очень-то врачебного назначения. Наслабиться, принять это, быть максимально полезным, расширять спектр своей компетентности, и, в общем-то, постепенно-постепенно все получится, он начнет доверять гораздо больше, и вполне возможно, что дадут выполнить какую-то операцию. Спасибо. Главное не унывать по этому поводу, потому что, возможно, морально это не тратите кажется, о том, что ты как врач должен все уже делать, и вот тебе должны все давать. Подумайте о том, что вам никто ничего не обязан давать, учитесь сами, развивайтесь и пытайтесь быть полезным для доктора. Доктор в этом случае окажется полезным для вас.
0: Да, я с вами абсолютно согласна. Вот у нас выходил пост, там девочка, она студентка, она делилась своим опытом, как она попадала, попала в хирургию. Я имею в виду операционную. И она как раз писала о том, что надо подходить к хирургам, надо проситься, надо говорить, что ты очень хочешь, и спокойно воспринимать отказ. Как бы Сто раз откажут, один раз согласятся. Вы согласны Хорошо. с этим?
1: Однозначно, потому что если вы не будете спрашивать, вам никогда ничего не дадут. Я могу, кстати, вот, может быть, для кого-то будет полезно. Э -э, Тот учитель, который у меня сейчас есть, Ефин Кармар Икторович, придя к нему в операционную впервые, э -э, ну, когда еще был студентом, я, в общем-то, очень боялся к нему подойти, чтобы попроситься помыться на операцию. Я был второкурсником, только, у него операции были достаточно большого объема, но мне вот тянуло туда очень сильно, тем не менее я сходил неделя за неделей, я очень боялся к нему подойти, вообще просто хотя бы попроситься. На что мне тогда один из его сотрудников сказал, том, что если ты как бы не попросишься, он откуда должен знать о том, что вообще тебе что-то хочется. Соответственно, иди просись, иначе в противном случае ты никогда просто не поможешься и все. я, помыл, я пришел, спросил. Он сказал, уверен ли ты? Я говорю, да, я абсолютно уверен, все, я готов. Первая операция, на которой я инсустрировал, была правосторонняя гемикепатоктомия. Это когда удаляют всю правую долю печени. Операция сложнейшая. Вот. Он несколько раз у меня спросил, готов ли я, я был, был максимально уверен о том, что я готов. В общем-то, поэтому в процессе того, как я готов, в ночь я читал о том, что, что это за операция, и что вообще делается, и что происходит. Вот я очень много... То есть из того, что он меня спрашивал, я не знал ничего. Потом, помимо этого, я начал рассказывать о том, что «Вы знаете, я вот только на втором курсе, я еще вот этого не знаю, и вот это я вообще не обязан знать, и вот это еще что-то, а вот онкологии у меня еще не было». На что мне он тогда сказал о том, что, вы знаете, вы встали в операционный стол, значит, соответственно, я вас вижу врача, то есть вы для меня выполняете сейчас врачебные функции. Если вы начинаете рассказывать такие вот тупые отговорки, соответственно, размывайтесь, уходите. И ждите, когда вы станете врачом. Если вы все-таки хотите учиться, в таком случае стойте за операционным столом, читайте, и чтобы этих тупых отмазок от вас больше не слышали. Вот, это был большой урок.
0: Я так думаю, что этот жизненный урок мы применим вообще абсолютно в любой области. Как говорится, боишься, не делай, а делаешь не бойся.
1: Да, согласен абсолютно.
0: А, так, ну тут доктор Серегин спрашивает, как вам тренажер скальпель. Доктор Серегин, я вам хочу сказать, что мы пообещали Андрею Олеговичу прислать тренажер на пробу. И после этого он нам расскажет, как ему тренажер скальпель. Да.
1: Поделюсь мнением, пока не
0: знаю. Спрашивают, где вы сейчас работаете. Я уже говорила, что вы заведующий
1: отделение. Да, я заведую отделением хирургии в Алакламской районной больнице. Это небольшая достаточно больница, тем не менее э, работать там достаточно интересно. Интересно поработать вместе, где если раньше ты работаешь вместе, где все работает как часы, то, вот, в общем-то, приезжаешь в место, где э, ничего не работает, как часы. То есть везде э, все вот не, не так, как это делается в серьезных больницах. И очень интересно это мне. Интересно, но энергозатратно. А,
0: так, Андрей скажите еще, пожалуйста, когда вы сделали свою самую первую операцию? Вообще, что это было за операция и что вы почувствовали?
1: Я сделал пер- первая моя операция была на втором курсе. В общем-то, это была кастрация. Нет, кота.
0: самостоятельно. Самостоятельно. Вы Сам, самостоятельно. Да. были ведущий хирург.
1: Ну, можно же назвать на втором курсе операцию, правильно, по кастрации кота. Это же считается самостоятельной операцией. Если, ну, в общем, вот вот это было первое, но что было именно на человеке, я не помню. Я не помню свою первую операцию, потому что э, она чередовалась с Виварием, и, честно говоря, я не помню. Я помню, что из таких вот значимых вещей это на третьем курсе мне давали формировать э, межкишечные анастомозы вот, по Да, вот это вот хорошо помню. И на, на четвертом курсе, что я оперировал лапароскопические холециститы, аппендициты, делал грыжи. То есть вот на четвертом курсе да, активность уже была гораздо больше, чем на втором, третьем курсе. Второй, третий это были огромное количество операций на животных, но не на людях. На людях на в основном.
0: Сейчас будет вопрос от меня, как вы все успевали? Потому что учеба в медицинском — это и так, в принципе, очень э, время-затратная, энергозатратная вещь. Так еще и операции, еще к ним позна- подготовиться.
1: Э, но очень мало спал. Э, я не знаю, мне кажется, тогда, вспоминаю это время, я не знаю, откуда столько было энергии, настолько много, потому что... Э, и все, в принципе, ребята, которые ходили к нам в кружок, они... Мы, мы в основном, были 7 дней в неделю. В разных мероприятиях, то есть 3-4 раза в неделю мы приезжали в кружок оперировать. Это было вечерами, это могло быть до ночи. Помимо этого, каждый из нас занимался научной деятельностью, то есть я, помимо этого, был заместитель председателя Совета СНО. Вот. То есть у нас были какие-то еще обязанности по науке. В общем-то, мы занимались научной деятельностью, писали патенты, ходили на дежурство в больницах и, в общем-то, да, и учились в медицине. Вот. Просто мало спали, потому что это было очень чертовски интересно.
0: Наверное, от того энергии, от, от интереса. Так, еще вопрос. Он только что крутился. Смотрите,
1: смотрите, подождите, извините, одну секундочку. Вот Константин Петров, который рассказывает о том, что он учился в медицинском. Вот. Он, по-моему, пишет о том, что ему тоже нужно на апробацию инструменты. Это мой коллега, хирург, в общем-то, Константин, наверное, мы вас тоже называем блогером, полноценный вот. медицинский блогер. Я думаю, что вам стоит тоже на Константина дать попробовать тренажеры.
0: Хорошо, Константин, вы, пожалуйста, напишите нам в директ, потому что я боюсь, что я сейчас просто забуду. Я, конечно, себе запишу. Вот, и мы с вами пообщаемся на эту тему. Так, вот как раз прилетел еще вопрос, где черпаете энергию, но вы уже ответили. А, А вообще скажите, пожалуйста, насколько важно студенту и уже после, да, ординатору и уже врачу публиковаться. Насколько это важно и как часто это нужно делать?
1: Я думаю, это важно. Вопрос, насколько мы живем. Вот надо понимать, что мы живем в российской действительности, да, где знания вот это вот КМН и ДМН, ну чертовски важно, почему-то. И, ну, это вот особенности традиции. И в общем-то то, что вы публикуетесь, вы говорите о том, что вы есть в научном мире, и в общем-то о том, что среди научных деятелей вы тоже можете быть на слуху. Потому что все, в принципе, профессора, которые сейчас являются руководящими, они все научные деятели, в том числе. Поэтому, чем раньше начали, тем лучше, конечно. Я, к сожалению, пока в процессе работы на диссертации, могу сказать о том, что она делается у меня очень долго. Она делается, соответственно, уже даже как-то диссертация. Как-то ее делается. Как будто бы не я ее делаю. Делаю медленно.
0: Есть ли у вас какие-то советы, с чего вообще студенту начать публиковаться, с чего начать писать? Куда подавать фокусы или веб of science? Дорого ли это?
1: Да, есть советы. Мы публиковались, начиная с студентами. Надо просто найти научного руководителя, узнать, какая тема ему интересна и какой темой он занимается, прикрепиться к нему, начать делать обзоры литературы. Это первое, с чего вы начинаете. И, в общем-то... Студентам, я помню, я не, потрат... не то, что не потратил, наоборот, заработал даже денег. Студентам, вы не тратите денег на публикации. Это пусть за вас делает ваш научный руководитель. Вы это, в принципе, не должны делать. Достаточно того, что вы потратите свое время, силы, энергии и подготовите статью человеку, а он при этом просто ее вот редактирует. Поэтому в большинстве случаев не стоит точно на это тратить деньги. А с чего нужно начать? Не надо самому пытаться выбрать тему, у вас мало опыта для того, чтобы понимать, что актуально, что нет. И, на мой взгляд, не стоит там сильно выбирать о какой-то теме, если вы действительно в нее не погружены. Придите просто к научному руководителю там, на кафедре, на которой вы там занимаетесь или обучаетесь. Придите к человеку, который вам по душе. Возьмите у него тему научной работы и работайте.
0: Угу. Позвольте, я еще немного от себя добавлю, да, я уже делилась с ребятами, что я тоже училась в медицинском, но на фармфаке, и у меня был опыт написания публикации. Первое, да, я согласна с Андреем Олеговичем, что нужно прийти к руководителю в области, которая тебе интересна, да, у меня это была токсикология. Я пришла, сказала, хочу, не могу. Вот все, что угодно давайте, хочу, не могу. Вот, мне тогда дали тему. Да, действительно, все началось именно с литературного обзора. Мы публиковали его на конференциях. После конференции, да, после тезисов пошли уже статьи. Сначала это были менее приличные издания, а потом, конечно, уже пошел вахскопус и так далее. Да, тут действительно надо положиться на студента. И по поводу оплаты чаще... Всего, конечно, есть, что они заплатуют, но это чтобы тебя опубликовали как можно скорее. Можно встать в очередь, насколько я знаю. И это будет бесплатно, но это будет не быстро.
1: Ну, на мой взгляд, студентам некуда торопиться. Ну, не да.
0: да, я еще не знаю насчет э, других вузов да, по стране. Я знаю по поводу Сеченовки. Там э, mm-hmm. за публикацию в приличных изданиях, по-моему как раз таки уровня скопуса Web of Science еще полагалась повышенная академическая стипендия. Вот, то есть как бы, да, как верно подмечено, можно на этом заработать. Так, у вас сейчас спрашивают, дайте совет, нужно ли знать английский язык. Прям Константин Петров помогает нам вести эфир. Мы вас возьмем, мы вас пригласим к нам на следующую неделю. Хотите? Только не в следующую, а в новом году.
1: Обязательно сделайте это. Константин Петров вам точно расскажет много полезного. Человек тоже с э, человек с большим с большим опытом. Э, и, в общем-то, приятный, приятный молодой человек. Приятно ну все, Константин Петров, мы вас уже
0: записали. Согласны вы все. или нет, мы вас записали. Вы тем, более он,
1: он, тем более, вы можете посмотреть, зайти на его страницу. Он э, намного блогерстей, чем я. Поэтому Константина обязательно надо взять в оборот.
0: Спасибо. Так, в общем, он спрашивает. Дайте совет. Нужно ли знать английский язык? Нужно ли читать зарубежную литературу? Как правильно разбираться в статьях и понимать их полезность?
1: (связь) Английский однозначно важен обязательно нужно развивать свой английский, в общем-то читать медицинские статьи на английском гораздо проще, чем просто владеть английским, потому что много терминов заимствовано из латиницы и греческого языка, которые мы изучаем, терминология более упрощенная и очень много предложений, в общем-то, построены довольно однотипно. Поэтому читать английские статьи проще, чем владеть всем, ну, чем владеть в совершенстве или там на уровне двиганства с английским языком Да, это важно насчет статей тоже, но все, к сожалению, для россиян вся наука она делается не в России, она делается с зарубежными коллегами и в общем-то передовые вещи можно узнавать иностранной литературы. Без знания языка это читать это невозможно.
0: Да, и публикации в международных изданиях тоже будут более престижными.
1: Да, это тоже.
0: Так, ну, собственно говоря, на этом вопросы пока закончились. Даже Константина Петрова.
1: Как вы считаете, каким должен быть врач в этом? Пишет. А, извините, да. Следующий как вопрос? Каким, вот ум... как...
0: каким должен быть врач?
1: Вопрос Константин Петров поставлен не потому что врачи абсолютно разные люди, они люди, а люди разные. Врач не должен, по-моему, быть для всех примером и быть каким-то вот обязательно вот это должно быть э, там, создание вот с таким набором характеристик с таким набором навыков с таким именно вот э, с такими чертами характера люди разные и люди могут быть не очень хороши сами по себе как как человек но при этом быть прекрасным мяч Андрей, это интервью? Нет, это не интервью. Я пытаюсь ответить на вопросы, в общем-то, выходит как будто интервью. Не Нет, получается. на самом деле
0: вы отвечаете на вопросы, которые, я уверена, интересуют каждого студента, потому что они пока только в начале своего пути. Вот еще вопрос задают. Как вы относитесь к гендерным стереотипам в профессии хирурга? Я думаю, тут речь идет именно о том, что женщина-хирург, ни не женщина-не хирург, да? Я правильно вас поняла?
1: Ну, как я понимаю, да, я очень спокойно отношусь к женщинам хирургии. Я не считаю, что пол ⁇ это обязательно вот, все эта точка на хирургии. Нет, единственный вопрос в том, что действительно, если человек занимается большой хирургией, довольно ну, вот большой, такой энергозатратной и длительной хирургией, Довольно трудно лицам женского пола, при этом еще и хорошо следить за собой, потому что на это нужно время.
0: Да, я вам больше скажу, следующая неделя у нас будет как раз э, проводить, у нас приглашенный гость будет именно женщина-хирург, и еще через неделю у нас тоже будет женщина-хирург.
1: Может анонсируете кто?
0: нет, пока это я подержу интригу. Пока я подержу интригу. Ну, пока ваша неделя славы.
1: Такой, такой славы.
0: Так, э, спрашивают, позволяете ли вы врачам своего коллектива самостоятельно оперировать?
1: Да, я не, точно не бью по рукам, наоборот. Э- Все, все, что знаю, и я пытаюсь передать обязательно знания, потому что самого меня так учили, мне повезло с учителями, учителя учили, давали работать руками. В общем-то, я стараюсь стараюсь делать так же. Тут больше повезло именно из-за того, что учителя попались те, которые действительно были заинтересованы в развитии учеников.
0: Так... Ну, вот Кристина Сергеевна пишет, что читала у вас пост на эту тему, да, на тему женщин-хирургии. Я тоже читала. <связывая> Познавательный пост, очень интересный. Действительно, там правда написано. Я думаю, что тут много зависит от женщины, да, что для нее важно, готова ли она, готова ли она сама, прежде всего, быть хирургом.
1: Да, абсолютно согласен.
0: Вот, но раз вопросов больше нет, собственно говоря, у нас сейчас уже подходит к концу. И мне по-любому нужно будет сейчас прерывать эфир чтобы его сохранить. Вот, собственно говоря, если вопросов больше нет, мы вас... Так, разве врач должен быть просто хорошим ремесленником? Человечность э, не обязательно качество?
1: Обязательно Лена. Везде ли Везде мы видим человечных людей вот, в разных профессиях? Они же бывают нечеловечные, но...
0: Мне кажется, пусть лучше хирург тебя хорошо прооперирует, чем плохо, он скажет. Ну, зато я человек хороший.
1: Да. Это же вопрос по компетенции навыков. Понятно, что приятнее гораздо общаться с человеком, который приятный наружности. Но мне кажется, врачей надо оценивать по другим критериям, а не по приятной наружности. Хотя это, конечно, приятные бонус.
0: Ну, безусловно, тут не должно быть равнодушности к пациентам. Если речь идет об этом, да, то как бы...
1: Да, ну, да, равнодушность. В в
0: принципе, человек, который идет в профессию врача, он уже неравнодушен к людям. Так, раз... я так, я так думаю, что это крайний вопрос на сегодня. Что нужно для того, чтобы попасть в ассистенты один раз, смотреть живую на этапы операции? Ну, мы ассистенты
1: уже говорили, что... первый раз. Ну, мы, в принципе, ответили на этот вопрос.
0: Да, что нужно не бояться, подходить и просить, 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 просить. Да. Вот, я вам очень благодарна за этот эфир, за участие в нашей неделе. Мы будем ждать от вас поста с книгами. Еще вопрос лично от меня, подготовите ли вам, вы нам клиническую задачку для студентов, да. Да, чтобы они поучаствовали. Если у вас есть такая возможность, я буду вам очень благодарна. Вот. Спасибо Хорошо, большое. Думала, мы
1: это сделаем. Я думаю, мы это сделаем. Я очень рад был пообщаться, познакомиться.
0: Да, взаимно.
1: Это было полезно. Вот. И чем буду полезен, обращайтесь.
0: Да, абсолютно точно, что это не последний раз мы вас приглашаем, потому что бдоминальная хирургия – это огромная отрасль. Да? В этот раз у нас получилось больше такое введение. Угу. И дальше мы будем только наращивать. Я думаю, студентам это будет актуально и интересно.
1: Я на это очень надеюсь.
0: Я так как надеюсь. Все, спасибо. Давайте тогда прощаться. Я постараюсь. Хорошего вечера. И вам хорошего вечера, и хороших выходных. Всего доброго. Всем
1: хороших, всем зрителям хороших выходных. Да.